0: Je moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onderhanden dood. Overdag voelden we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend met twee hele kleine kinderen in de winter?
1: Het is, er, het is heel veel op
0: verteld. Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielden.
1: Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Koelvoorde. Op vrijdag 2 maart 1945 gaan mijn oma, Jans, Ati en de kinderen ochtends heel vroeg weer op pad. Ze hebben de avond ervoor geen eten gehad. Dat is voor hun nog niet zo heel erg, maar de kinderen hebben daardoor waarschijnlijk slecht geslapen en heel veel gehuild. Zo'n huilende baby is van alle tijden en voor veel ouders vast herkenbaar. Zo ook voor mijn tante Henny. Zal dat
0: voor haar ook wat geweest zijn? Ja. He, dat dat een, een krijzende baby, nou, uh, ja. Ja, Willem is een huilbaby geweest. Nou, dat, dat gaat je door
1: merg en been. Maar goed, ze zijn weer op pad. En ze lopen die dag van Putten naar Nunspeet. Dat zal ongeveer zo'n 20 kilometer zijn geweest.
0: Na een poos gelopen te hebben, zagen we een bakkerij in het volgende dorp. Daar hebben we aangeklopt en mochten we in de warme bakkerij komen. We hebben er een heet kruikje en een flesje klaargemaakt. En kwamen weer aardig op verhaal na die ellendige nacht. Ook kregen we nog wat brood van de bakker, wat waren we blij. Ons eigen eten was namelijk al een paar dagen op.
1: Mijn oma was daar zo blij over... dat ze er heel veel uitroeptekens voor nodig had in het boekje. We kregen nog wat brood van de bakker, wat waren we blij? Ja. Twee uitroeptekens ja. staan er bij mij. Vier. Ook
0: oh, hier vier. <laughs> die dag kregen we een tip van andere mensen dat we in Harderwijk naar de Fino-soepfabrieken moesten gaan. Daar werd aan iedereen soep uitgereikt, zonder vlees natuurlijk. De Fino-fabrieken heetten nu California.
1: De Fino-soepfabriek heeft tussen oktober 1944 en april 1945 zo'n 100.000 mensen voorzien van soep. En voor mijn oma bleef, ook in al die jaren daarna, Harderwijk iets heel bijzonders.
2: Als wij, wij gingen één keer in de twee jaar met, uh, naar uh, broek en, -en hè, op vakantie. Gingen we twee weken. En dan gingen we met de trein, want een paar maanden nog geen auto. En bij Harderwijk, daar zie je vanuit de trein, kon je toen de California soepfabriek zien. Ja. En ik weet, elke keer, als we, we gaan, komen zometeen bij Harderwijk, dan gaan we even naar de, naar de soepfabriek kijken.
1: <laughs> maar zei ze
2: ook waarom dan? Ja, nee, dat vertelden ze ook wel. Ja. Nee, dus, dat, dat was voor haar een... Uh, nou, dat was de hemel op aarde. we zeggen, maar, op dat moment. Dat ze daar soep hadden gekregen. Ja. Dus dan werden we elke keer als we langskwamen... Nou ja, op de heenweg en de terugweg... Dan moest je aan de goede kant zitten. En dan, dan werd, je, werd je gewezen op de California. Dat heette vroeger de Fino. Ja, ja. Nee. ja daar werden we op gewezen. Want het was heel belangrijk. Het was echt een markering voor uh, mijn moeder.
1: Deze dag lopen ze wel op de Grote Weg. Maar af en toe moeten ze alsnog het bos in vluchten. Voor beschietingen van de Engelsen... Het lijkt me echt dood Ja, ik denk dat je van, wel redelijk op tijd hoorde die uh, vliegtuigen
2: aankomen. Het waren niet meer zoals nu, uh, dat is van die straaljagers die vreselijk snel vliegen. Maar er waren het vaak uh, tweemotorige vliegtuigen die dan, uh, die dan van verre van horen aankomen. Dus dan komt
1: een vliegtuig aan, dus dan gingen ze dan weer gewoon het bos in in feite. Af en toe moeten ze dus het bos invluchten. En tegen de
0: avond komen ze bij een boerderij aan. Die dag waren we ook met een stop tegen etenstijd naar een boerderij gegaan. Daar stond een grote pan met hutspot op tafel en daarvan mochten we mee eten. Iedereen kreeg een vork in de handen en toen mochten we uit de pan eten prikken. We vonden het eerst wat vreemd, maar het smaakte wel lekker. En dan denk ik, nou, aters ah, dus mochten ze ook nog mee eten bij moederij, hè? Ja. Met, met een grote pot hutspot. Ja. En dan denk ik, als je aan maag niks gewend bent en je gaat aan hutspot, ja, <laughs> nou, waarschijnlijk ook maar kleine beetjes. Ja, precies, denk ik.
1: En die avond komen ze dan in speet aan. Via het Rode Kruis worden ze naar een hotel verwezen. Ik denk niet dat ze ooit in een hotel had geslapen, of wel? Nee. Nee, nee. ik denk ook niet dat het hotel nog in functie nee, was. Nee, want het was niet verwarmd. Nee.
0: Geen warm water.
1: Nee, gewoon helemaal niks. Ja, bedden. De bedden waren goed, maar alles was ja. koud.
0: Ze kon ook geen flesje klaarmaken.
1: Nee. En dan het bijna onderkoelde laatste zinnetje. Dat was een naarslot, wat na een redelijke goede dag wat het eten betrof. ja.
2: Ja, alleen ze had niks voor het kind. Nee. nee voor,
1: voor Jan denk ik wel. Die at gewoon. Die at dus...
2: gewoon wel mee met de pot. Ja. Die zal een
0: hutspot gegeten hebben. Dat denk ik ook,
1: ja. Ondertussen in 2020 ben ik inmiddels op bezoek geweest bij Piet Kok en zijn vrouw Karin. Piet is de oudste zoon van Jans Kok Kalkman. Ik laat ze het boekje van mijn oma zien. Maar u heeft dit boekje heeft u nog nooit gezien? Nee, he? dat
2: boekje heb ik nog nooit gezien.
1: Nou ja, dit is, dit is wat wij thuis het, het boekje van oma noemen.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap <laughs> ja,
1: erg ja, leuk. Ja, ja het is heel leuk. Jans blijkt een stukje ouder te zijn geweest dan mijn oma. Wanneer, wanneer is uw moeder overleden?
2: In uh, 97.
1: Oh, dat is wel uh, uh, boos geleden.
2: Was ze uh, 88? Ja. Want ze was als ouder natuurlijk, hè, als, uh, ja. als je oma.
1: Nou, ja, ook een stukje ouder dan. Ja, ja. ja. Want ze is geboren in 19... 9. 1909. O, dat was echt 11 jaar ouder, ja.
2: Ja, ja. En mijn tante, die was van 1917.
1: Nou, oh, die is een stuk jonger dus.
2: Ja, die was jonger.
1: En Aati blijkt helemaal geen Aati te heten. Misschien een hoog is toch
2: van tante Aak? Aak, zeiden we altijd, tante Aak. Tante Aak? Ja, ze zeiden eigenlijk A3. Oh ja, wat ze
1: zegt hier. Onze tocht werd gemaakt door
2: Jans Kolfast, maar A.T. Katman. Ja, ja, misschien noemde ze zich toen wel zo hoor.
1: Hij vertelt me over zijn moeder en waarom hij denkt dat zijn moeder en zijn tante mijn oma hebben geholpen.
2: Ze wilde altijd graag wel iemand helpen, laat ik het zo zeggen. Mm. Ja. Het was wel sociaal. Ja. ja. Dus... Uh... Ik denk wel dat het daardoor ook gekomen is, dat ze met de jongste zus die ja. dan besluit hebben genomen om naar Koevoorde te gaan. Ja. Met de gedachte van: nou, als wij dan weer teruggaan, dan nemen we
1: eten mee. Ja, dat was ook beloofd aan hen. Ja. Ze hadden volgens mij niet zo ver hoeven gaan.
2: We hadden helemaal niet hun Koevoorde hoeven te nee, lopen, natuurlijk. Precies. Nee.
1: Dat hebben ze echt gedaan om mijn oma te helpen. Ja. En ik denk dat
2: mijn oma ja. het anders ook niet gelukt
1: was. Ja. Zijn moeder vertelde wel eens over de tocht.
2: Het was, ja, ja, je zag het als een spannende avontuur. Van zo helemaal daar ja. naartoe ja. lopen. Maar wat ze onderweg tegen konden komen. Ja, dat stond je helemaal niet bij stil. Nou, wat mijn moeder wel eens vertelde. Dat was, uh, nou weet ik niet of dat op de heenweg was. Want ze zijn ook een keer teruggekomen natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat weet ik dan niet. Maar dat ze dan bij boerderijen aanklopten. En dat ze de hammen en de spekken in de kelder zagen hangen. En dat ze niks kregen. Echt waar? Gebeurd. Dat vertelden ze wel.
1: Ha. Ja, en, dat heb ik me afgevraagd van hoe... Ze hadden niet veel bij zich, zegt zeg ze.
2: Nee, nee, dat klopt. Dus dan, dan klopten ze bij de boerderijen aan. Er waren natuurlijk ook boeren waar, waar ze wel wat kregen natuurlijk. Ja. En, en toen zeiden ze ook van, ja nee, dan moet je naar die boerderij gaan. Want die zijn van de kerk. Maar dat hielp. En, ja, maar dat hielp juist niet. Nee. En toen hadden ze weer van een ander gehoord, nee, je moet naar die andere boerderij gaan. En die waren Rooms, Katholiek <laughs> en Janik. En daar werden ze heel goed ontvangen. Ja. Dat, heb ze, dat heb ik ze wel eens horen vertellen.
1: Ik vraag Piet ook naar de kinderen van Ati. En hij geeft me een naam en een woonplaats. Maar die, en, uh, die bent u uit het oog verloren, zoiets, zoiets zei hij. Ja. Nou
2: ja, niet helemaal. Want ik ben er nou weer achter gekomen dat uh, Jos van Loon, dat is de oudste zoon, die woont in Borger. In Borger? Ja.
1: Daar woont mijn broertje. Ja. <laughs> ja. Jos van ja. Loon. Ik stuur een mailtje naar deze Jos van Loon. De oudste zoon van Ati, of eigenlijk Aak, of Adriana Kalkman. En als ik dan nu toch vlakbij de Antilopenstraat ben waar mijn opa en oma hebben gewoond.
2: Ben je wat wijzer? Ja, zeker wel. Ik zou het wel heel leuk
1: vinden als je daar tijd voor heeft om nog heel even naar de straat te lopen als dat kan. Ja, ja? Ja? Tuurlijk. Ja.
2: Dat had ik al uh, verwacht. Eigenlijk. Ja, ik
1: wist eigenlijk
2: niet dat het zo dichtbij was. En het is zo dichtbij. Ja, ja, dat, is, uh, dat kan uh, je ja. makkelijk lopen het even doen. Ja. Het is geen kilometer lopen natuurlijk. Door, uh... Het is niet van, uh, van Rotterdam naar Koeverden. Nee, ja,
1: dan... Piet en Karin laten me alles zien. De Antelopenstraat, de Buffelstraat en de Laankerk. Waar mijn opa en oma Jans en Aati hebben ontmoet. Het is heel bijzonder om hier rond te lopen. In Rotterdam, Kralingse Veer... Waar mijn oom Jan en mijn tante Meta zijn geboren, waar mijn open oma hebben gewoond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en waar de tocht is begonnen. En die tocht gaat morgen verder, op dag 6, 3 maart 1945. Als mijn oma, Jans en Ati, ik blijf haar maar even Ati noemen, van Nunspeet naar Hattem lopen. En in Hattem komt eigenlijk hun grootste obstakel, hoe komen ze over de IJssel. Tot ziens bij de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Koervoorde.